0: Het is wel de eerste internationale aflevering eigenlijk. Dus.
1: De internationale ja. aflevering. Ja. Wat een eer.
0: 540 films. Dat is waaruit mijn dvd-kast bestaat. De eerste kocht ik op mijn 12 jaar in de freeracket-shop. En toen dat hier de brui aangaf, ging ik gewoon door. Om deze koophoede toch enig nut te geven, praat ik erover in deze podcast. En deze week heb ik mezelf uitgenodigd bij iemand die acteert, muziceert, schrijft en een verleden heeft bij K3. Klaasje Meijer.
1: Hallo. Hallo. Je hebt jezelf uitgenodigd.
0: Ja, is zo. Hè. We zitten op je appartement en uh, het is hier gezellig.
1: Nou, dank je. Ja, ik vind het ook gezellig dat je er bent.
0: Ah, uh, fijn. Ja, het geeft me alleszins de kans om, om te kijken of er veel DVD's aanwezig zijn. Een,
1: ja, echt enkele, echt oude. Dus een beetje van die boksen van Friends en Sex in the City. Heel cliché. Uh, en een paar docu's van uh, Amy Winehouse, onder andere... Maar niet veel meer. Nee, ik, ik kijk toch voornamelijk via streaming.
0: Was het ooit groter, de collectie?
1: Um, het is nooit heel groot geweest eigenlijk bij mij. Okay. Uh, dat is echt pas sinds die streamingdiensten een beetje zijn opgekomen... en sinds ik op mezelf ben gaan wonen ook... dat ik echt veel meer geïnteresseerd raakte in, uh, in film. Ja, want
0: misschien even duiden voor de luisteraar... Uh... Wij kennen elkaar niet, hè? Nee. We hebben elkaar wel één keer ontmoet uh, bij de ideale wereld.
1: Ja, blijkbaar. Ja, blijkbaar. ja maar jij ja.
0: was toen, denk ik, net K3. En ik was ook nog maar zo een deeltje van die redactie. Dus, ja. Um, heel daar... grappig. Ja. Een hele andere setting. Ja, ja. ja. En een heel uh, waardeloze anekdote eigenlijk. Want we weten er al twee heel weinig over. Ja,
1: over. ik weet er echt weinig nog ja. van. Behalve, ik zie ons nog zitten in die roze dirndel-jurkjes, volgens mij.
0: Ik heb die nu ja. ook aangetrokken, waarvoor ja. hangt. <laughs> Um, nee, ik heb u eigenlijk gevraagd voor deze podcast, omdat ik via Instagram een foto was tegengekomen van jou, waar je uh, een boek aan het lezen was. En dat was een, een heel specifiek filmboek. Uh, het, uh, het ging over Story van Robert McKee. Mag ik, dat, uh, mag ik dat een beetje verrassend
1: vinden? Ja, dat mag zeker. Uh, ik vond het ook heel leuk eigenlijk dat jij dat had gezien en me daarom ook vroeg voor deze podcast, want... Uh, ik heb dat boek meegenomen in mijn tijd dat ik in Londen zat. Uh, om echt een beetje meer mezelf te verdiepen in film. Want voor de uh, mensen die
0: het boek niet kennen, het is eigenlijk een beetje de handleiding of ja, de Bijbel vol tips om, om goede scenario's te schrijven.
1: Ja, ja, het gaat inderdaad echt over hoe bouw je een goed verhaal. Hoe, ja, hoe begin je aan het schrijven van een verhaal? Uh, hoe vul je karakters in? En uh, ik heb op de filmschool in Amsterdam heb ik een opleiding camera acteren gedaan. Okay. Um, en ik dacht, het is ook super interessant om juist vanuit het oogpunt... vanuit de schrijver of de regisseur te kijken. Ik denk dat het als acteur ook heel handig kan zijn als je weet... wat gaat er om in die regisseur en mm -hmm. hoe kun je... En ervoor zorgen dat je elkaar zo goed mogelijk verstaat. Het is
0: niet dat je zelf een scenario aan het schrijven bent.
1: Nee, ik ben geen scenario aan het schrijven. Okay. Daar zou ik me nog niet uh, zo snel aan wagen. Uh, maar het is echt vanuit eigenlijk het acteren. Want ik heb ook een paar acteerboeken wel gelezen. En ja, dan raak je een beetje vertrouwd met sommige technieken. Hoe meer ik lees, hoe meer ik geïnspireerd raak. En, en dingen beter ga begrijpen. En film ook beter ga begrijpen.
0: Ja, ja, ja. Vandaar dat je eigenlijk de, de ideale gast bent. Ik heb je dus mijn lijst doorgestuurd. Was ja. het moeilijk om te kiezen?
1: Um, het was een lange lijst. En ik ben wel iemand die altijd twijfelt. Dus okay. uh, ik vind het wel lastig. Maar ik zag um, Broken Circle Breakdown er tussen staan. Toen dacht ik meteen, ja, die sowieso. Die heb ik deze zomer voor het eerst gezien. Okay. En ik was zo ontroerd door die film dat ik dacht... Ja, dat is voor mij iets waar ik graag over praat. Um, en uh, de andere twee, daar heb ik iets langer over moeten nadenken. Uh, maar uiteindelijk, ja, ben ik wel echt blij met mijn keuze? En is dit wel echt iets waar ik zoiets van heb? Hier wil ik graag over praten en deze onderwerpen spreken me gewoon okay, heel erg. aan.
0: Okay. Well, ik ga even kort de titels al meegeven. Je hebt gekozen voor. De broken circle breakdown. Brokeback mountain instinct. Ik moet toegeven dat ik op zich de keuze nog, nog verrassend vond. En dan merkte ik dat ik misschien zelf ook een beetje. ...vooringenomen was en dat ik al sneller zou gedacht hebben van... Ah, ...die zal misschien eerder kiezen voor films à la The Notebook of, of Notting Hill. Um, dus sorry voor het, uh, het cliché denken, maar, maar ik vraag me nu wel af... Uh, romcom films is dat iets voor u of is dat eigenlijk totaal uw ding niet? Ik
1: hou ook wel echt van ja. romance ja. Ja, ik hou daar ook van. Dus uh, weet ik veel Notting Hill of dat soort films... ...tuurlijk, daar kan ik echt wel helemaal bij wegzwijmelen... Um, maar deze films, ik, ik vond dat er in jouw lijst zoveel verschillende dingen stonden. Ja. En deze films die ik nu gekozen heb, die trokken mij het meest. Dus uiteindelijk is dat toch waar ook een groot stuk melancholiek in zit in het verhaal. Ja. Uh, veel melancholie, um, een beetje de dark side ook aan de andere kant. En voor mij is het heel belangrijk dat een film echt ergens over gaat. Dus een romcom kan ik heel leuk vinden om gewoon even te ontspannen... en voor eventjes uh, tussendoor, als ik uh, een hele drukke week heb... dan ja, kan ja. ik dat heel fijn vinden. Um, maar dit soort dramatische films... ik vind dat daar echt een boodschap in zit. Dus ik dacht, ja, als we, als we dan gaan praten over ja. film... dan heb ik liever dat we kijken naar dingen die ik echt heel goed vind. Ze kruipen uh, alleszins...
0: Alle drie wel onder de huid.
1: Het zijn heftige beelden in sommige ja. films. Of eigenlijk in alle drie zit wel iets um, wat, toch, ja, wat je aan het denken zet. Ja. En wat ook gesprek oproept.
0: Ja, dat klopt volledig. Dus uh, uh, laat ons misschien gewoon meteen het, uh, het eerste gesprek aanvatten. Het is niemand je business,
1: maar ons. Het
0: is een one-shot ding dat we hier here. You know it het altijd kan zijn. Je dit ding, je thing, ons weer of en we zijn dead. Brokeback Mountain, een film van Ang Lee uit 2006 met een speelduur van 129 minuten. In de hoofdrollen Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams en Anna Haraway. De achterkant van de DVD omschrijft de film als volgt... Oscar-winnende regisseur Ang Lee overdondert met een episch liefdesverhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de indrukwekkende Amerikaanse natuur en het kleinburgerlijke leven in Wyoming en Texas. De film vertelt het verhaal van twee jonge mannen die elkaar in de zomer van 1963 ontmoeten en tot een onverwachte band komen, terwijl ze samen schapen hoeden op Brokeback Mountain. De kracht van liefde wordt danig op de proef gesteld. Ja, uh, waarom heb je deze film gekozen?
1: Um, ik vind het onderwerp heel belangrijk. Ja. Ik vind het ook mooi dat dit een film is uit een andere tijd eigenlijk. Het, mm -hmm. is echt, uh, het speelt zich af in de jaren zestig. Toen was er sowieso nog veel meer taboe... Uh, rondom uh, de hele LGBTQ Plus gemeenschap. Ja. Dus um, ik, het raakt mij zo enorm. Ik was, ook toen ik het opnieuw keek, weer zo geraakt... Um, met name op het moment... Ah, wacht, dat vind ik altijd moeilijk, hè? Ik mag geen spoilers delen, het, het is te natuurlijk. Het zien...
0: is, is heel gevaarlijk. Het is, het is gevaarlijk, maar ik, ik vind ja. soms... Uh, ik weet niet op welk punt dat je bedoelt. Misschien dat we het cryptisch kunnen omschrijven.
1: Ja. Um, ik vind bijvoorbeeld helemaal op het eind van de film... Ja? Dan um, gaat Ennis, uh, dus Heath Ledger... Die gaat naar het huis van de ouders van Jake. Ja, ja. Um, of Jack in de film... En dat is voor mij zo'n heftige scène. Mm -hmm. um, en als ik het niet mag zeggen, dan moet je het er maar uitkippen. Ja, ja, ja. Maar op het moment dat je hoort... als hij naar die kamer gaat, hoor je een klarinet spelen. En die klarinet, dat is gewoon een solo-instrument wat je hoort. En dat geeft eigenlijk de aanwezigheid van Jack, geeft dat weer. Ja, ja. Dat hij dus toch in die kamer is. En dan vindt hij dat overhemd, waar nog het bloed op zit, van het moment dat ze even gevochten hebben. Maar eigenlijk was dat de herinnering aan hun allermooiste eerste zomer samen. Ja, ik, dan, ben ik, dan ben ik zo diep geroerd door de emotie van die hele scène. En... Ik vind
0: dat ook goed, eigenlijk goed gekeken, want ik moet, ik moet zeggen, de klarinet was mij niet bewust opgevallen. Ja, het dus... viel
1: mij op, omdat het verder gewoon stil was.
0: Met dat je dat aanhaalt, ik denk dat daar een van de mooiste momenten vinden van het einde van, van, van de film, is dat de ouders van Jake Gillenau dan, als hij dat hemd wat je net zei, ja. gaat halen, gevoelt ook dat het is een mama die het weet. Die weet van haar zoon. Ja. Die weet wie dat ze voor haar heeft. En daar wordt niets over gezegd. Dat wordt ja. banaal gedaan als een vriend. Maar je ziet gewoon in die blik van die vrouw... Ja een soort van, ik ben blij dat ik u toch eens heb ontmoet of zo. Ja, ja Heel mooi gespeeld absoluut. door die twee mensen. Ja.
1: En ook, het is heel tekenend dat die moeder zegt... kom alsjeblieft ja. nog eens terug. En zij, zij wil blijkbaar toch een band opbouwen... om, om nog meer ja. over haar zoon te weten te komen. En die vader, die zit heel pontificaal aan die keukentafel. Mm -hmm. Volgens mij is dat ook heel bewust, is hij, haar, hij daar zo neergezet... Um, Zeker, ja. En hij, hij beweegt ook niet veel. Dus daarin zie je juist bij hem een soort geslotenheid. Ja. Een soort, ik ben het hier eigenlijk niet mee eens. En uh, ja, heel... Uh, ja, heel intens. Ja.
0: En je hebt hem herbekeken, dan vraag ik me af... Want de film is uit 2006. Wanneer ja. heb je hem dan voor het eerst kunnen herinneren? Wanneer uh, dat het voor het eerst was?
1: Ja, dat is nog niet zo heel lang geleden, hoor. Dus okay. dat is denk ik drie jaar geleden ja, of zo ja. voor het eerst... En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik, toen ik hem voor het eerst zag... had ik ergens een gevoel van... oh, waarom, waarom kiezen ze nu niet voor hun gezin? Mm -hmm. Dat had ik de eerste keer toen ik het keek. En nu kreeg ik zoveel sympathie voor de relatie van die mannen onderling. En toen dacht ik, ja... Het is gewoon zo erg, ze zitten zo gevangen in het leven en in de, de mening en de, de tijdsgeest van de maatschappij. Daarin zitten ze gewoon helemaal gevangen en kunnen ze geen kant op. Mm -hmm.
0: De film heeft me eigenlijk enorm verrast, omdat hij staat in mijn kast, maar ik had hem nog nooit bekeken. Ja. Dus er zijn, er zijn honderdtal films dat ik ook gewoon blind heb gekocht en nooit heb gekeken. Ja. En ik heb hem lang gewoon niet bekeken, omdat ik, ik, ik had echt verwacht dat ik twee uur tussen de schapen ging zitten met twee mannen. Dat was heel <laughs> verbazend dat de film eigenlijk... Uh, na 40 minuten totaal andere richting uitgaat. Ja. Ook geschrokken van Michelle Williams dat hij daarin meespeelde. En ik vond dat wel echt een heel, um, ja, heel interessante uh, lijn, want die ontdekt dan de, de ware aard mm -hmm. van haar man. Ja,
1: zij zet best wel een sterke vrouwenrol ja. eigenlijk neer. Hè? Ja, en ik uit... vind het juist mooi dat het dus vrij traag vooruit gaat, mm -hmm. want daardoor is er heel veel plaats voor ja. het spel... Daardoor is er heel veel, wordt er heel veel gespeeld in, in blikken. Er wordt eigenlijk niet heel veel gesproken. Zeker niet door, uh, door Heat Ledger. En toch, door al die blikken voel je zo waar dit verhaal over gaat.
0: Een ja, van mijn lievelingsscènes in de film is... Ik weet niet of je die nog herinnert. Uh, als uh, Ik denk dat Jake Gyllenhaal voor het eerst zijn snor heeft. En de Thanksgiving kalkoen wordt aangesneden. Ja. En er is discussie over of dat een tv aan mag en niet. Ja. En de eerste keer dat hij dan uitvalt en tegen zijn schoonvader...
1: Gewoon vol er tegenin gaan. Ja, vol gaat, tegenin gaan. Ja,
0: dat, dat, is echt, uh, dat is goed gedaan. Er zijn misschien maar twee dingen die ik wat minder vond. Mm -hmm. De veroudering vond ik misschien niet volledig geslaagd. Wat grijs en ja. de make-up daar.
1: Uh, omdat het, het is een tijdsbestek van 20 jaar, ja, geloof ja. ik. Hè? Een relatie van 20 jaar wordt niet ja. die er eigenlijk afspeelt. Maar het stoorde ja. me niet,
0: maar het viel me wel op naar het einde toe van mm, dat geloof ik niet. En het ja. moment dat Michelle Williams, dus de vrouw van Heat Ledger, toch. Aankaart, dat ze altijd vermoedens had, ja. vond ik raar gekozen. Dat was dan eigenlijk ja. al na hun scheiding, dan dacht ik van conflictgewijs, zou ik dan toch vlak voordat we naar de rechtszaal gaan om het uit te maken, zou het er dan toch uitkomen van, maar ik heb je zien kussen of jij bent nooit gaan vissen. Dus, ja. dus dat vind ik in timing een beetje makkelijk gekozen om de film dramatisch in elkaar te laten passen.
1: Ja. ja, daar volg ik je enigszins wel in. Um, aan de andere kant vind ik ook weer dat het juist dat uitstellen van dat gesprek... zorgt ook voor die spanning of die onderliggende spanning in die film de hele tijd. Mm -hmm. um, dus daarin snap ik de keuze ergens ook weer wel. Ja, en wat je zegt over veroudering, ja... Oké, okay, ja, daar ben ik het wel mee eens. Aan de andere kant denk ik dan... Je hebt in film altijd ook suspension of disbelief. Dus je moet, je moet ergens ook een beetje uh, daardoor kijken ja. en... en
0: en dat lukt dus hoe, zeker ook. In
1: hoeverre kan je dat loslaten en, en gewoon denken... Oké, okay, ik, ik, mm. ik, ik laat me meevoeren in dit verhaal en ik geloof het gewoon.
0: Ja.
1: Maar goed hoor, even een kritisch nootje. Wel, de... steeds,
0: ja, het, het is niet zitten, gewoon aan Nee,
1: absoluut. Uh, nee,
0: maar ik vind wel... Uh, want ik heb vaak gedacht van... Wauw, zeg, met die paarden en die schapen begint er maar een keer aan. Want we hebben bij Nonkels, dus de reeks die ik heb geregisseerd... hadden We één ja. hond, Kurt, ja. een Duitse ja. scheper... En dat was verschrikkelijk. Allee, alle liefde voor de hond, maar dat was echt een soort vierjarig kind ja, dat op de set had. En als die dieren had een idee, op een set, dat is echt... Heb jij ervaring met dieren op een set?
1: Ja, wel. Ja, ja. Zeker mijn tijd bij K3, daar zijn ja. veel uh, dieren op de set wel geweest. Ja, dat ja. is verschrikkelijk. Hè? Dat, ja. allee,
0: die doen nooit wat dat je wilt.
1: Nee, absoluut. Ja, en om dan ja dat dus... kost gewoon heel veel extra tijd. Ja, dat is het. Dus ja.
0: al die ogenschijnlijk makkelijke shots dat ze zo op hun paard achter die schapen zitten, dan denk ik van maar dat, dat ja. moet gewoon een dag geduurd hebben. Ik heb ook opgezocht, omdat ik dacht van hoe hebben ze dat gedaan? Blijkbaar zijn, zijn um, heel veel paarden wel VFX. Eh, nee, ja? heel veel schapen. Heel veel schapen. Heel zijn veel schapen. VFX, ja. ja. zaten 200 echte schapen en de rest is allemaal digitaal Oké, okay.
1: dat is echt heel goed gedaan. Ja, ja. Dat heb ik niet eens gezien, joh.
0: Kijkt je eigenlijk mijn, mijn technische oog naar films?
1: Ja, ik moet zeggen, dat had ik wel toen ik op de filmschool zat in Amsterdam. Mm -hmm. Het was een opleiding van twee jaar, dus het was niet zo heel lang. Maar toen waren we daar natuurlijk steeds over in gesprek. En als je film dan heel technisch gaat bekijken... dan, dan kan je je niet meer zo laten meevoeren nee, nee, nee. erin. Want dan ben je de hele tijd bewust van dat ja. daar een hele ploeg omheen staat. Um, maar het fijnste vind ik om dat dus toch te kunnen loslaten... Soms ben je wel even bewust van, oh, hier hebben ze dit shot gebruikt. Of hier hebben ze het misschien bewust over shoulder genomen. Mm -hmm. of, um, dus soms ben je ervan bewust. Maar juist als je dat loslaat, dan kan je echt in het gevoel van die film gaan zitten. Ja.
0: En... Ik had een beetje schrik vooraf, want dat is de reden waarom dat ik hem... Uh, Nog niet had ...zestien jaar lang niet heb uh, bekeken. Dat het mijn ding niet ging zijn. Dat het te sloom ging zijn. Dat het mm -hmm. te veel de landschappen die het alleen niet moesten vertellen of zo. Dus daarin was het echt een hele... Uh, Aangename verrassing.
1: Dat is ook omdat de inhoud vaak heel goed is. Mm -hmm. Dus bepaalde gesprekken die ze voeren... die gaan zo over waar het leven over gaat. Voor mij dan. Ja. Dus dan heb je dat ook nodig. Daarna even die stilte. Om dat dan even te laten bezinken. Zo'n dialoog. Dat je denkt, ja, hier is precies gezegd waar het eigenlijk op staat. Mm -hmm. dus, uh, ja.
0: Zullen we de film dan in zijn geheel laten bezinken en, uh, en overgaan naar de volgende? Ja, zeker.
1: ja. Waar ik al heel mijn leven van bezeten ben, dat is van Amerika. Van waar je ook zijt, je komt daartoe, je kunt gewoon opnieuw
0: beginnen. Dat is een land van dromers. Kijk, ja, mooi. Will the circle be unbroken by my Lord. by my... Broken Circle Breakdown, een film van Felix van Groeningen uit 2012 met een speeltijd van 112 minuten. Met in de hoofdrol Veerle Bates en Johan Helderberg. Johan Heldenberg. Ja. ja. Soms is dus druk Helderberg te zeggen, maar het is Johan Helden. Heldenberg. De achterkant van de DVD-hoes omschrijft de film als. Volgt. Tussen Elise en Didier is het liefde op het eerste gezicht, al zijn de verschillen groot. Hij is atheïst, maar ook een naïeve romanticus. In haar nek staat een kruis getatoeëerd, toch is ze de nuchterheid zelf. Wanneer dochtertje Meibel geboren wordt, is hun geluk compleet. Maar als Meibel ernstig ziek wordt, reageren Didier en Elise totaal verschillend. Ja. Ik heb denk ik daarnet eigenlijk al de vraag beantwoord, maar ik vroeg me af... Is dat dan een film dat je kende voor die periode in België of niet? Want is dat 2012?
1: Ja, ik heb hem in de zomer van 2022 okay. voor het eerst gezien. Ja. Dus ik, ik kende de film nog helemaal niet... Um, en ik, ik volg via zo'n soort filmhuis-streamingdienst in Nederland... daar komen altijd verschillende films die ze dan even uitlichten... van verschillende onderwerpen, ja. verschillende genres ook. En daar kwam dit melodrama kwam daar op die streamingdienst. En toen dacht ik, wauw, ik heb het gekeken in mijn vakantie. En dat maakte het misschien wel dubbel zo intens. Want dan ben je eigenlijk al... Ik was toen in Zwitserland en dan ben je eigenlijk al extra relaxed. Uh, het leven is dan sowieso even heel anders... Mm -hmm. want je bent even niet heel druk bezig... met carrière of met plannen. Of... Je hebt sowieso al meer vrijheid. En ik keek dit toen op een avond... en het greep me zo ontzettend aan... Uh, om verschillende redenen... maar ja vooral, vooral gewoon... de manier waarop het wordt verteld.
0: Um, ik, ik vraag me dan af... wat was uw voorkennis? Want voor mij was het... ik heb de film... ...meegemaakt bij, bij het uitkomen. Dus ik wist zo de... Ik denk dat 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 geen spoiler is, want in de communicatie... ...toen werd er altijd meegegeven van het kind gaat sterven. Ja. Was dat iets dat voor u ook info was vooraf? Of, nee. Uh, ja.
1: Ik had die info vooraf niet. Ik, ja. ik ging er echt volledig onbevangen in. Oké. Okay. Uh, dat maakte het misschien nog wel heftiger. Ja. Um, en ik moet zeggen, ik heb in mijn werk de afgelopen jaren hebben we vaak gewerkt met Make-A-Wish. Dus ik heb heel vaak zieke kindjes gezien of zieke kinderen bezocht. Um, daar zongen we dan liedjes voor... of dat was dan hun laatste wens om ons nog te ontmoeten. En, en opeens kwam dat zo dichtbij in dit verhaal. Want voor jezelf, als je zo'n ziekenhuisbezoek doet... En, en die kinderen gelukkig maakt op zo'n dag... dan schakel je dat voor jezelf weer uit... Uh, of, of dan probeer je... S'avonds moet je dat wel even een plekje geven. En dat is heel heftig. Maar daarna moet je ook gewoon weer door. Maar door deze film kwam het voor mij zo dichtbij. Dat mm -hmm. ik dacht... Wauw, al die kinderen die ik dus ooit heb gezien. Zieke kinderen die het misschien niet gehaald hebben. Daar zit allemaal zo'n verhaal achter. Ja. Dat zijn allemaal echte ouders die, die strijden voor hun kind. Die, die hun hele leven op zijn kop zetten om, om voor dat kind te gaan en het kind te ondersteunen. En ja, dat vond ik gewoon zo heftig. En dan ja, ja. ook nog die muziek van Mega Mindy. Miguel ja. Wils heeft dat geschreven. Vree ja, ja, ja. en Miguel ken ik heel goed. Ja. Ik ben veel bij hun thuis geweest. Zeker in mijn beginperiode bij K3 mocht ik vaak bij hun mee eten. Voor de luisteraars
0: die het even niet weten, het is inderdaad um, in het ziekenhuis... Uh, of in de, in de ziekenhuiskamer van het kind zit die staat dan te spelen op tv ja. en je ziet dan in flashback ook nog op een verjaardagfeestje dat ook nog eens komt hè. Dus op een verjaardagfeestje um... komt het ook nog terug ja, ja. Ja.
1: ja, en dat is natuurlijk ik weet niet, ik vond, dat greep me heel erg aan, ja, ja. dat je zoveel kinderen in die film ziet, die dan zoveel steun hebben aan die muziek en dan, ja, ik weet niet het, het maakte het voor mij heel persoonlijk omdat ik Vree en wel natuurlijk persoonlijk ken mm -hmm. en en dat kwam opeens, ja, zoals ik al zei, ik ging onbevangen die film in. Dus yeah, het kwam, yeah. opeens kwam het allemaal op mij af. En dan ook nog, het, het verhaal is best wel een lang verhaal. Van een echte, voor mij ook weer een hele ware liefde. Twee mensen die elkaar, uh, die eigenlijk in eerste instantie... misschien helemaal niet zo goed bij elkaar passen... maar toch een bepaalde emotionele connectie hebben... waardoor ze juist wel ontzettend yeah. tot elkaar zijn aangetrokken. En dus dan een gezinnetje, onverwacht eigenlijk... Opbouwen en dan dat dat gezinnetje dan toch uit elkaar valt en, en hoe moeilijk het dan is om elkaar te blijven vinden uh, als je echt van elkaar houdt. Ja, ik, ik was gewoon echt uh, bijna die hele film gewoon ontroerd. Ja, ja. Het, het maar ik vind, ik vind me heel het heel erg. interessant
0: en bijna matuur wat je allemaal net zegt, omdat toen ik de film voor het eerst heb gezien, het is te zeggen, um, ik heb de film drie keer gezien. De eerste keer was mm -hmm. op de première. Ik heb lang ook nog een sticker van de film op mijn auto gehad, omdat ik voor hetzelfde productiehuis heb gewerkt. Ah, ja. okay, dus wel voor okay. een andere productie. Mm -hmm. En wij mochten dan naar de première gaan in Gent, de voorstelling van 22 uur. Maar we hadden um, een draaidag in Bokrijk. Dus dat is toch anderhalf uur rijden, denk ik. Ja. Ik was van zes uur wakker en um, ik ben in slaap gevallen de eerste keer. Maar dat nee. heeft niets te maken met de kwaliteit oh. van de film. Maar ik moet het nee. opwichten als ik eerlijk ben met mezelf. Ik ben gewoon na een werkdag van 16 uur zo toch... Even ingedommeld. Ja. En ik heb hem daarna opnieuw bekeken, maar ja, dat is dus uh, tien jaar terug. Mm -hmm. Ik had toen een beetje het gevoel van... Uh, ja, Ik weet dat het kind gaat sterven. Laat het nu maar gebeuren. Ik had, ik had niet zoveel aan die opbouw. Ik had ook natuurlijk geen make-a-wish-optredens uh, al gedaan. Maar ik ben dus sinds vier jaar vader geworden. Dus, dus de, de opbouw van, van uh, het koppel samen en het kind heeft mij nu wel echt... Ja, meegetrokken.
1: Ja, ja bijzonder. Ja. Het, is, het is gewoon een heel dramatische film. Maar ik vind het ook wel heel echt...
0: En het laat je ook afvragen, wat moet ik op dat moment tegen mijn kind zeggen? Moet ik hoopgevend blijven of, of moet ik het realistisch benaderen?
1: Het klopt wat je zegt, dat die struggle die zit heel erg in ja. deze film. Uh, het, het verschil tussen, tussen de papa en de mama eigenlijk. En... Uh, ja DJ of of Johan Heldenberg ja. eigenlijk die die stort zich op een gegeven moment helemaal in dat uh, scientisme... heet het geloof ja. ik dus dat hij echt puur en alleen maar vanuit de natuurwetenschappen alles benadert en dat heel soms is dat bijna een beetje komisch dus dan dan staat hij aan dat ziekenhuisbed en dan met die sterretjes ja. legt hij dat dan zo uit dat een een ster uh, hè, mebel dat weet je een ster is eigenlijk een zon maar die zon die ja, ja, ja. wij nu zien... die zon is er misschien al lang niet meer. Weet je wel? Terwijl de mama, Veerle eigenlijk... die, die legt ja. uit aan haar, aan haar dochter... van de sterretjes. Ja, ja, ja. En als we overlijden, dan worden we een sterretje aan de hemel. Mm -hmm. En dat contrast tussen, tussen uh, Veerle... Die, die eigenlijk heel spiritueel en heel... Uh, ja, juist gaat geloven in reïncarnatie... omdat dat haar hoop en houvast geeft... en... En Johan die zich volledig verliest in, in die hele natuurwetenschap en, en, en daar een soort kwaadheid over ontwikkelt. En dat maakt daardoor zie je hoe moeilijk het is om, om op, een, op, een, op, op een bepaalde manier bij elkaar te blijven mm -hmm. als je in een rouwproces zit. Ja, dus... ik vind dat
0: ook een van de mooiste scènes is als uh, Mabel dan de dode vogel in haar handen heeft. Ja. En hij is zo onbeholpen met dat uit te leggen. En ja. hij geraakt niet verder dan ja. dat. Moet de, dat mag niet op compost. Hè. Dat is de, het is het huisvuil dat dat moet. En ja. Ik heb luid op gelachen. Gaan we het in de vuilbak maar, doen? Ja, ik heb luid op ja. gelachen. Maar gevoeld ze van ja, ik, ik zou hetzelfde doen, denk ik. Ik zou niet weten wat ik moet doen. En mij vastbinden of ze de enige hou vast dat je hebt. En dat zijn ja. de regels wat er in de gele zak mag en wat er in de blauwe zak mag. Dus ik zou ook ja. denk ik. Daarop ja, doorgaan. van. Nee,
1: ik, zou denken, ik, ik, ik ben daar wel echt anders in. Wij hadden bijvoorbeeld vroeger, als er huisdieren uh, ja. overleden... Dan, dat waren cavia's of konijnen of weet ik veel wat... Uh, of zelfs goudvissen... die gingen we echt begraven in de tuin. Okay. Dus toch wel een stukje het spirituele of de, de symboliek daarvan. En misschien heeft dat wel ermee te maken dat mijn vader dominee is... Ja. en dat mijn ouders altijd wel um, waarde hebben gehecht aan die symboliek... Dus wij hebben echt dierenbegrafenissen gedaan in onze tuin, en dat is denk ik voor een kind heel goed voor het verwerkingsproces. Spel je er ook wel echt... het
0: klarinet op de dienst? Dwarssluit spelen. Ah, ah, sorry, ja. sorry. Ja. Ik deed ja. wel, ik deel wel ja. de beweging van het dwarssluit. Ja, dat klopt. Dus.
1: Die deed je erbij. Dat ja. moeten we wel even zeggen ja. tegen de luisteraar. Hij deed echt de beweging uh, van de dwarssluit. Um, of ik heb nu prijsgegeven ja. gegeven dat ik denk dat dat een
0: klarinet is en ja. het is dubbeldom, maar. Um, nee, hoor, totaal nee. niet.
1: Um, nee, dat deden we niet. Maar wel, uh, we maakten echt een houten kruisje. En dan uh, werd het diertje werd dan in het graf gelegd. En dan ja, grond eroverheen. En dan stonden we allemaal wel een beetje te huilen. En dan het kruisje erop. En dan was het in de dierenhemel. Dus ja. qua dat denk ik dat je dus kinderen ook wel een hoopvolle boodschap mag geven. Ook mm. al geloof je er zelf misschien niet helemaal in. Of ja. ook al zijn we er zelf nog helemaal niet uit... Van, ja. Hoe praat je met een kind over het hiernamaals? Is het er? Is het er niet? Doet het er überhaupt mm -hmm. toe, of het er wel of niet is? Um, ik denk dat het wel goed is voor een kind om hoop of houvast te hebben, heb gehad.
0: Ah, wel, want, je hebt het net zelf aangehaald, uw papa is dominee. bij deze film. Ja, we of God krijgt het wel hard te verduren. Er zijn ja. scène die ja. heel intens gaat. Ik vraag me dan af in, in hoeverre dat dan bij u binnenkomt. Sta jij ook op een soort kruising van de twee personages? Of. of... Um... Um,
1: ja, ik hang er wel een beetje tussenin. Want uh, enerzijds ben ik echt wel aanhanger van natuurwetenschap... en denk ik, oké, okay, we moeten het ook zo, zo wetenschappelijk mogelijk allemaal proberen te bekijken. Um, en het spirituele, ja, ik, ik ben wel iemand van onderbuikgevoel. Als ik zoiets heb van, oké, okay, ik heb een zeer sterk onderbuikgevoel... dat ik een bepaalde keuze moet maken dan zal ik die keuze ook maken. En dan kan ik dat niet per se natuurkundig uitleggen... waarom ik dat dan doe. Dus ja, qua dat hang ik er wel een beetje tussenin. En het klopt dat je zegt dat hij echt een, een hele grote speech houdt eigenlijk... Um, en voornamelijk met een negatieve boodschap tegenover yes. uh, Yahweh. Dus de, eigenlijk de God van het Oude Testament. Dus is het God... nou,
0: Ja. Heb ik, heb ik het verkeerd uitgesproken? Nou, met... weet ik niet. Nee, ah, ja. want
1: het zou ook kunnen dat het Vlaams en Nederlands, ah, ja. dat we het verschillend ja. zeggen. Okay. Het is eigenlijk een Joods woord. Hè? Ja, maar... ja.
0: Laat ons dat houden voor de hele podcast. Als ik iets verkeerd zeg, het is gewoon de Vlaams. Precies, het is ook verschil ja. tussen het voilà. Vlaams en het Nederlands,
1: ja. ja. Dat dekt mij ook goed ja, in dan, ja, voilà, als ik ja. verkeerde woorden zeg.
0: Maar het is gebaseerd op een wel... uh, totaalstuk trouwens, dat hij zelf heeft geschreven, denk ik. Ja. ja. En ik denk dat dat nu wordt hernomen ja, door Lise ik. Verijn. En... Lise, ja. Is de Roel van der Stuk, ik weet het nu niet wie dat de man is. Maar uh, oorspronkelijk was het een, een stuk. En ik denk dat Johan Heldenberg eigenlijk veel van de teksten en waarschijnlijk van de speech zelf ook geschreven had toen. Ja,
1: ja. Nee, ik vond het een zeer, zeer sterke speech. Alleen... De vraag is natuurlijk wel of je dat op die manier moet overbrengen op je publiek. Mm -hmm. En in hoeverre dat mensen dat dan voor waarheid gaan aannemen. Want het is natuurlijk wel een zeer agressieve methode om het zo ja. te doen. Het lijkt gewoon een uh, dronken
0: muzikant. Zoals als ze vaak uh, dronken op het podium staan.
1: Ja, ja, wellicht. Maar goed, maar dat is ook wel waarom ik dit dus een hele goede film ja. vind. Het gaat gewoon over leven en dood. En de vragen die we ons daarbij stellen. Mm -hmm. En dat dat een strijd is.
0: En wat vond je van de muziek? Want als ik... Als ik um, een kleine kritische noot misschien. Dat mag. Um, niet elk nummer kwam bij mij binnen. Af en toe was het voor mij een beetje dat de film on hold stond en dat het een mooi intermezzo was. Maar het is niet dat ik bij, de, bij alle nummers dat het een impact had.
1: Ja. Um, ja, ik, ja, ik moet zeggen, ik vind juist... Ik vind het heel, heel charmerend uh, of heel charmant dat niet alles spatzuiver is gezongen. Of dat ja. er af en toe... ja, dat het net niet helemaal bonkerop is, altijd... Dat vind ik juist zo mooi, omdat het het zo echt maakt. Ja. Dus daarmee... Maar bij mij gaat het
0: echt eerder over... de, de want Of dat daar goed gezongen is of niet, dat hoor ik eigenlijk niet. Daar ben ik heel uh, slecht in, in vals zingen of niet bij wijze van spreken. Ja. Dus...
1: Ik, maar ik zeg absoluut niet dat er nee, 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 nee. vals is gezongen. Hè? Dat nee. totaal niet. Maar dat er af en toe een hoekje af ja, is, ja, ja. dat dat hoort. Maar het gaat eerder over de,
0: de scène zelf. Dat, dat ze de ruimte ja. nemen om een nummer te brengen. Dat ik denk van, ah ja... Voor, voor jou voor voelt te veel, misschien. ja. Nee, dat er twee nummers ja. zijn, dat ik denk van dit brengt mij nu niet zoveel bij. Ik, ik had het nummer niet nodig, gewoon los van. Ja. De, uh, maar dat is denk ik ook
1: persoonlijke smaak. Want ik ben heel muzikaal ingesteld, ja. denk ik. Omdat ik, ik heb conservatorium dwarsfluit gedaan. Dus ik ben mijn hele leven al met muziek bezig geweest. Daardoor is muziek bij mij iets wat enorm triggert. Of ook mm -hmm. muziek onder scènes. Dat is gewoon hetgeen wat bij mij ook ja. emotie losmaakt. Um, dus ja, ik moet zeggen, dat is dan denk ik persoonlijke smaak. Want dat heb ja. ik persoonlijk niet gehad. Okay. Ik vind juist ook weer de teksten en de boodschap die in die nummers verweven is. Ja, het is bluegrass, uh, Amerikaanse muziekstijl eigenlijk, hè, country. Um, mij sprak dat juist heel erg aan. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je af en toe hebt gedacht, het is nu een beetje veel. Dat ja, kan ik me wel voorstellen. Maar ik
0: denk dat het vooral is, alleen het is eigenlijk niet vooral dat... Ik denk dat inderdaad de muziek wat te veel vond. En ik denk, als ik dan naar het werk van, van de regisseur kijk, Felix mm -hmm. van Groeningen, ik weet niet of je andere films van hem hebt gezien.
1: Niet echt. Nee. Ik denk
0: dat ik zijn vorige films dan nog hoger inschat. De helaas dat er dingen... Ja, die, dat... daar ben
1: ik heel benieuwd naar. Is de, de, het genre, filmgenre, is dat hetzelfde? Is het nee. ook melodrama? Of is het is het... melodrama. Ik, en, dat... en dat
0: is eigenlijk het ding. Hier ben ik wel ontroerd geweest, maar ik heb nergens echt moeten wenen. Of zo, omdat ja. het misschien iets te veel ingebed was als triestige tristige film... en dan voel ik dat ik sneller weerstand heb. Echt waar? Ik weet het niet. Wauw, dat is zo meer. grappig.
1: Ik heb, ja, ik heb dat totaal niet bij deze film gehad. Ja, ja, ja. Ik heb juist die connectie tussen die twee... en dat je... Ja, ik weet niet. Ik, ja, ik, ik, ik beleefde het echt helemaal, ja, dit ja. verhaal.
0: Het wil mij misschien te veel naar een emotie brengen... waardoor dat het moeilijker wordt... Tegenwoordig bij De Helaas Ter Dingen is er één scène. Geen spoiler, hè? Nee. Geen... Het is een scène waar het de oma fantastisch speelt. Een oma okay. die is haar zoon uh, een les geeft. Oké. Okay. Maar de scène okay. ervoor, heel hard... eigenlijk uh, komt het erop neer. Bij De Helaas Ter Dingen zijn er super grappige scènes. En dan slaat dat om. Mm -hmm. En dan voel je ook een beetje schuldig dat je eigenlijk.
1: Sympathie hebt. Sympathie hebt gekregen. Voor... Heb dus dat speelt yeah.
0: meer op zo. een, een tweestrijd gelijk. Dat, dat... Yeah. Ja, ja. Instinct eigenlijk. Instinct. Ja, ja.
1: Die speelt ook meer in op die twee strijd. Ja. je de hele tijd denkt: voor wie moet ik nu de meeste sympathie opbrengen? Ja, ja. ja en dat dit snap is... ik wel. En dit hier is... is
0: het zo meer straightforward. Absoluut. Absoluut. En, en absoluut. dat zorgt dan.
1: Qua dat. Kijk, ik ga het woord toch noemen, terwijl ik het niet vind. Maar qua dat is dit iets meer cliché.
0: Zal we naar de laatste film gaan? Uh, yes. Dat is zonder Cowboy Goed wel.
1: Ja. Iets ja. totaal anders. Ja. Instinct aantrekkelijk stellen. Ik weet wat liefde is. hoeft niet bang te zijn.
0: Een film van Halina Rijn. Haar uh, debuut uit 2019 met een speelduur van 94 minuten met in de hoofdrollen Caris van Houten en Marwan Kenzari. En ook verrassend een bijrol voor Pieter Embrechts. Vlaams acteur. Uh, dat is de eerste keer dat hij in een serieuze rol zie ik ken die vooral als Ayramon uit de Sinterklaas oh. franchise dus okay. um... ja,
1: daar ken ik hem niet van nee, nee. zeker kijken ook ja. um...
0: nee um... Ver verrassend dat hij daar eigenlijk klein speelt en, um... en goed speelt ook alleen ja. niet dat ik wil zeggen dat het verrassend is dat hij goed speelt maar ik ken hem van het het grotere cartoonwerk ja. oh, uh, goed de Achterkant van de DVD hoe ze omschrijft, de film als volgt. Um... Ik zal het dus voorlezen. Oké, okay,
1: Ervaren psycholoog Nicolien begint aan een nieuwe baan bij een tbs-kliniek. Daar ontmoet ze Idris, een zedendelinquent die een aantal ernstige misdrijven op zijn naam heeft staan. Na vijf jaar behandeling staat hij op het punt om voor het eerst op onbegeleid verlof te gaan... Zijn behandelteam is zeer enthousiast over de geboekte vooruitgang. Maar nieuwkomer Nicolien vertrouwt hem niet en probeert zijn proeftijd te verlengen. Idris doet er alles aan om Nicolien te overtuigen van zijn positieve ontwikkelingen. Maar transformeert langzaam maar zeker in de manipulatieve man die ze vanaf het begin al in hem zag. Er ontstaat een machtsspel tussen hen. Waar Nicolien ondanks haar kennis en ervaring volledig in verstrikt raakt. Ja... Ja. Het staat redelijk netjes opgeschreven allemaal, maar mm -hmm. het is echt een hele intense film, moet ik zeggen.
0: Ja, ik, uh, ik vond het ook intense film. Ik had hem nog niet gezien. Uh, hij zat in mijn collectie, omdat ik onlangs Red Light of Red Lights had bekeken. De ja, ook reeks, van Halina. Ook en, van Halina. Uh, Caries, ja. Ik denk dat ze mee geschreven had of geproduceerd had en speelt, maar de regie was niet van haar hand. Ja, uh, maar
1: het idee was wel echt van ja, Halina en Carice. Uh, uh, wat ik ja. een heel
0: goede reeks vond. Ik vind uh, wel dat de, de laatste aflevering van Conteleurstelling, omdat het ineens een soort andere reeks wordt. En dat vond ik heel spijtig. Maar de reden waarom ik het spijtig vond, is waarschijnlijk omdat ik bij de eerste vier, vijf afleveringen wel volledig gehoekt was. Ik vond dat ja. een rauwheid dat heel goed is. Ja. En ik denk dat rauwheid ook het woord is dat voor deze film wel um, van toepassing is.
1: Ja, absoluut.
0: En waarom heb je deze uh, gekozen?
1: Nou, ten eerste omdat het Nederlandstalig is. Mm -hmm. Dus ik vond het leuk om ook een Nederlandse film te kiezen. Uh, geregisseerd door een vrouw. En met een sterke vrouwelijke hoofdrol. Mm -hmm. uh, want dat is eigenlijk ook een beetje het idee geweest van Halina. Om uh, een vrouw een keer in de hoofdrol te zetten. En een, een sterke rol als vrouw neer te zetten. En ook weer het, het onderwerp vind ik gewoon belangrijk dat er gewoon over wordt gesproken, over machtsverhoudingen, machtsmisbruik, uh, seksuele intimidatie, allemaal dat soort dingen. Het, het werkt toe naar een bepaald punt waar dan het allerergste eigenlijk gebeurt. Um, wat volgens mij beide karakters niet hebben gewild. Volgens mij is het zo dat ze... Eigenlijk zijn ze allebei slachtoffer van ja. de situatie geworden, uiteindelijk.
0: Ja. Ik besef net eigenlijk dat daar wel een link is tussen drie films. Ze bevatten alle drie wel rauwe is eigenlijk. Het is
1: niet zo dat ik deze films daarom heb gekozen.
0: Ja, dat zou je nu wel kunnen gaan denken. Ja. Zo, uh... Nee, oké. Okay. Nee,
1: absoluut niet. Maar ik denk wel dat onderlinge banden, seks is wel onlosmakelijk verbonden aan het hebben van een relatie opbouwen mm -hmm. met iemand. Of... Um... Ja, ik denk dat seksuele relaties zijn in onze hele maatschappij... het zit overal ingebouwd. En toch is het een enorm taboe. Ik vind het, dat vind ik dus weer heel mooi bij Instinct, bij deze film. Er is heel bewust gekozen om de vrouw wel respectvol in ja. beeld te brengen. Daar is heel bewust voor gekozen. Mm -hmm. Geen blote borsten, juist niet... Om te laten zien van je kan ook iets super geils en seksueels neerzetten. zonder dat een vrouw daarvoor helemaal naakt hoeft te gaan. Ja, ja, ja. Want ja. moet dat altijd? Mm -hmm. Niet vanuit preutsheid, maar wel vanuit ja, respect voor de acteur. Want ja. de ene acteur wil dat wel, de andere acteur heeft het daar veel moeilijker mee. En in
0: welke categorie zit jij? Of is dat voor u nu extra moeilijk, gezien dat je nog altijd als kinder in dool aanzien wordt. en dat dat dan ja, heftigere reacties met zich zou meebrengen?
1: Um... Eigenlijk houdt dat me niet zozeer bezig, omdat ik zoiets heb... mijn publiek zal uiteindelijk wel met mij meegroeien. Mm -hmm. En ik ben een hele tijd een kinderidool geweest... en dat zal echt nog wel een tijd ook zo blijven. Yep. Dus ik zeg niet dat ik morgen naakt ga in een scène... want je moet wel altijd ergens rekening houden met je doelpubliek. Mm -hmm. En ik ben me wel altijd heel bewust geweest van die voorbeeldfunctie die ik heb. Dus ik zal daar zeker voorzichtig in zijn. Maar aan de andere kant vind ik het veel belangrijker dat wanneer er seksscènes in een film nodig zijn of, of in het scenario staan... dat het dan ook gebeurt op een manier dat het voor iedereen prettig is. Dus dat, het, dat er een, een... Tegenwoordig heb je in Nederland bijvoorbeeld, ik weet niet of dat in België ook zo is... maar je hebt coaches, speciaal ja. intimiteitscoaches voor op een set... die daarbij aanwezig zijn, die daarbij goed kijken naar wat heeft de acteur nodig... Uh, is de setting veilig, is de werkomgeving veilig... Dat is voor mij allemaal veel belangrijker ja. dan wat mensen daar uiteindelijk van gaan vinden.
0: Ik wou trouwens ook nog met u hebben over een andere bedscène. Wat vond jij van de scène van de hond op het bed? Ik vond dat plots uh, heel vaag.
1: Die hond op dat bed, ja, heel random voor mij ook. Maar ik denk wel dat daar ook weer een soort symbol symboliek achter zit, ja. wat ik misschien nu nog niet maar weet. Maar we daarin
0: verloor de film is soms een, een beetje. Op. Ja,
1: Maar misschien is het ook dat wij nog niet ver genoeg zijn in ons denkproces. En het dus nog niet helemaal kunnen, kunnen beheersen of nog niet volledig vatten. Hmm. Dat, dat wil ik dan ergens ook wel weer ja. geloven. Dus
0: misschien moeten we binnen twintig jaar opnieuw afspreken, als er dan <laughs> ja. ook DVD-spelers bestaan. Ja. En dan zullen we nog eens samen bekijken en zien of we er meer hebben uh, Ja, uitgeleken. weten
1: uit te halen. Maar sowieso
0: ja. vind ik hem wel... Allee,
1: Het zet je wel dus, aan denken, toch? Ja, ja, ja.
0: zeker. En Carisson van ja. speelt wel heel goed. Allee.
1: Nee, ik snap wat je bedoelt. En, en dat vind ik eigenlijk bij al deze films. Alle acteurs, dat is misschien ook wel een reden waarom ik ze heb gekozen... Het zijn allemaal acteurs bij wie je echt die binnenwereld kan zien. Ja. Je kijkt in die ogen en die ogen staan niet stil. Er spelen verhalen af in hun hoofden. En dat is voor mij echt het toppunt van acteren. Als je dat kan neerzetten, dat je ziet dat daar een enorme binnenwereld achter zit. Dat het niet puur een blik is van iemand die naar een auto of naar een gezicht aan het staren ja. is. Maar dat er echt zoveel nog achter zit. Dat hebben alle drie deze films voor mij. Ja,
0: Eigenlijk zijn we, zijn we uh, rond. We zijn erdoor. door. Ik vond het heel tof. Ik vond het ja. ook heel fijn dat je mooi voorbereid was. Je zet de eerste die mijn notitieboekje oh, heeft erg. voorbereid. Nee, 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 supergoed. Wie de volledige lijst van mijn DVD-collectie wil bekijken of die wil grondig bestuderen, kan terecht op mijn Letterboxd-account. Daar is mijn gebruikersnaam Jelle Gordijn aan elkaar. Of op de website dvdkast.be met een K. Ik heb een website gemaakt.
1: Nice. Ja. Die ga ik ook even opzoeken ja. hoor. Het is gewoon
0: de Excel dat je kunt downloaden.
1: Lekker old school. Ja, toch? Ja, Alleen voilà. maar fijn. Ja. Ja.
0: Dus ik ga nu de, de bandrecorder op stop duwen. Ja. <laughs>